0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Bodyguard zum Millionär. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast, mit dem ich über verschiedenste Themen sprechen möchte. Es ist Christiane. Christiane ist leitende Angestellte in einer Regionalbank. Und ich wollte schon immer mal keinen Termin machen irgendwo in einer Bank, sondern tatsächlich bei einer Tasse Kaffee mal ganz entspannt über wirkliche Insights in einer Bank sprechen, was passiert da, wo sind die Trends, wo geht die Reise hin, was ist in den letzten zwölf Monaten alles so passiert, wie, ist überhaupt, wie sind die generellen Entwicklungen, also lange Rede, kurzer Sinn, es geht los, herzlich willkommen Christiane bei meinem kleinen Podcast.
1: Ja, guten Morgen Arthur, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich bin gern dabei, berichte gerne, was in der Vergangenheit war, was wir glauben, was in Zukunft sein kann und was wichtig ist für dich auf dem Weg vom Bodyguard zum Millionär.
0: Genau, wir wollen ja ein kleines bisschen auch darüber sprechen, was Vermögensaufbau bedeutet, was sind Fehler, die Menschen machen und das erfahren wir hier aus als erster Hand. Wir haben ja, sonst lesen wir viel Zeitungen und äh, versuchen da irgendwie was daraus rauszukitzeln. Aber es ist natürlich viel besser, das empirisch zu sehen und dann wirklich mal aus Erfahrungswerten irgendwie zu profitieren. Wir legen gleich los. Was sind denn überhaupt so? Was ist in den letzten zwölf Monaten passiert? Wissen wir alles. Zinsen, wie wirkt sich das aus? Merkt ihr, ihr überhaupt irgendwas davon? Also als Banker, was, was passiert da gerade?
1: Ja, es ist total spannend, was die letzte Zeit so gewesen ist. Du hast es gesagt: Zinsen, die gestiegen sind. Anleger, die verunsichert waren, auch natürlich zum Thema Aktien, all das, was so, so passiert ist. Zinsen, die gestiegen sind, auch im Sinne von, was bedeutet das für Immobilienkäufer, für Immobilienbesitzer, für Kredite, die laufen. Und ähm, was man tatsächlich feststellen kann, ist, auf einmal gibt es wieder Zinsen. Dass Anleger kommen und sagen, zum Glück, endlich gibt es wieder Zinsen. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was bedeutet das? Die Zinsen sind gestiegen, ja, aber wir haben das Thema Inflation, was du ja auch schon mal benannt hast in deinem Podcast. Die Inflation ist gestiegen, aktuell bei 8,7 Prozent. Wir haben im Moment Zinsen für ein Jahr ca. 2,5 2, Prozent. Das heißt, man hat aktiv immer noch das Thema Kaufkraftverlust.
0: Und ähm, also das Thema Inflation treibt jetzt alle um. Also es gibt keinen Menschen, glaube ich, der die Inflation nicht merkt, früher haben wir das überhaupt nicht gemerkt, jetzt merken wir es extrem. Ähm, gibt es jetzt Menschen, die dann sagen, ja gut, äh, Inflation äh, interessiert mich nicht oder ich lege mein Geld unter das Kopfkissen oder was? Äh, wie, wie reagieren die Leute darauf, so? in, in, in Bankgesprächen?
1: Ja, das ist je nach Risikoaffinität unterschiedlich. Was ich allerdings feststelle, ist, dass offensichtlich viele Anleger auf das Thema Zinsen gewartet haben. Die haben in den vergangenen Jahren auch Wertpapiere gekauft tatsächlich und haben das Thema Risiko mit ins Portfolio genommen, um dann jetzt zu sagen, nein, ich möchte kein Risiko mehr eingehen, ich möchte tatsächlich das Geld anlegen zu einem festen Zins mit einer festen Laufzeit, wissentlich, dass die Inflation nicht ausgeglichen wird. Und das ist das, was tatsächlich festzustellen ist, dass sehr, sehr viele, warum auch immer, das Thema Inflation kennen und wissen, dass das Geld weniger wert wird, trotzdem aber sagen, ja, ich nehme dieses Risiko in Kauf, dass es eben weniger wird, ich möchte aber gerne einen festen Zins, eine feste Laufzeit und nominal darf das Geld nicht weniger werden.
0: Ähm, da muss ich gleich mal unterbrechen oder einhaken. Ich habe da mal eine Verständnisfrage, also das sind ja alles erwachsene Menschen. Also die sind ja, und es geht ja nicht darum, dass man da jetzt hochmathematische Vorgänge ja irgendwie auf, aufgezeigt bekommt, von dir und deinen Kollegen, sondern es geht ja darum, dass man sagt, die Inflation ist, sagen wir, 8% und ich bekomme auf dem, auf dem Tagesgeldkonto 2%. Das ist ja, da braucht man jetzt kein großer Mathematiker zu sein, um festzustellen, das ist ja ein, ein Albtraum eigentlich, wenn man das dann mit 2% äh, verzinst. Das macht, ja, das macht ja gar keinen Sinn irgendwie, in, in, keiner, in keiner Berechnung.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich stelle mir auch immer die Frage, warum, ähm, warum machen Anleger das? Also wirklich zu hm. sagen, ich, ich nehme nur 2%, weil die Alternative wäre ja zum Beispiel in ähm, Dividenden Aktien zu investieren, um dann zwischen 3 und 5% Dividende zu bekommen oder noch Alternativen äh, zu Immobilien äh, irgendwas zu machen. Ähm, und die Frage stelle ich mir tatsächlich auch und ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen... Ähm, also die, es gibt nicht diese eine Antwort, aber eine Antwort ist tatsächlich finanzielle Bildung. Dass viele auch tatsächlich mit, den, mit dem Thema Finanzen, sowohl in der Schule bin ich der Meinung, dass das absolut vernachlässigt wird und dass das ein fataler Fehler des Bildungssystems ist, das heißt, finanzielle Bildung nicht von Haus aus gelernt haben, heißt auch das Elternhaus. Das ist auch die Frage, wie, wie wird das Thema Geld und Finanzen im Elternhaus weitergegeben und betrachtet. Dann ist auch die Sache, dass Geld und Finanzen sehr abstrakt ist. Dass also viele auch ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten haben damit, zu sagen, okay, 10.000, dann 16.000 sind alles Zahlen. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht in irgendeiner Form greifen, da tun sich einige auch schwer. Und was wir tatsächlich jetzt auch feststellen, gerade in den letzten Monaten, ist das Thema German Angst, wie man das ja so nennt. Risikoaffinität, wirklich zu sagen, okay, ich weiß, ich muss ein gewisses Risiko eingehen, um auch eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften. Das sind so die Aspekte, die sich bei mir in Gesprächen oft rauskristallisieren und wo ich natürlich versuche, als Beraterin und als diejenige, die dann diese, diese Themen vermittelt, das auf eine Schiene zu bringen, dass mein Gegenüber das auch versteht, tatsächlich mhm. rational versteht. Es ist am Ende ja auch Mathematik tatsächlich. Und dann ähm, sagen kann, okay, aus dem, was ich jetzt erfahren habe, leite ich für mich ab, was ich tun möchte. Um dann tatsächlich bei einigen festzustellen, sie haben das verstanden. Sie haben verstanden, wie das System funktioniert, Stichwort Inflation, Zinsentwicklung, Zinseszinseffekt, all das. Und entscheiden sich trotzdem oftmals dagegen, weil das für sie zu komplex sich darstellt.
0: Aber ich, ich, ich struggle da so ein bisschen mit dem Verständnis, weil das ist ja. Du, ich stelle mir das einfach mal so vor. Ne? Es kommt jetzt jemand zu dir und du rechnest denen das ja vor. Also du sagst ja nicht, ja abstrakt, das sind 2%, das sind 4%, so stelle ich mir das zumindest vor. Sondern du stellst dich ja hin oder, oder ihr setzt euch zusammen, ihr schaut euch die Finanzen an und dann sagst du. Wenn du jetzt eben 100 Euro jeden Monat zur Seite legst, was, was, was rechnest du ihnen dann vor?
1: Genau, also da habe ich ein konkretes Beispiel tatsächlich. Ich hatte einen Kunden, der hat ähm, relativ viel Geld auf dem Tagesgeldkonto gehabt. Also waren mhm. ungefähr 200.000 Euro. Und natürlich ist es ja wie bei allem, ähm, wenn, wenn man etwas macht, mh, die Frage... Aus welcher Motivation heraus mache ich das? Das heißt, es gab keine Zinsen, er hatte das Geld. Was kann ich tun, damit aus diesem Geld mehr wird? Und dann habe ich ihm verschiedene Möglichkeiten gezeigt, unter anderem Aktien, Aktienanleihen. Es gab dabei Aktienanleihen zwischen 6 und 8 Prozent. Ich habe so verschiedene Dinge daraus gesucht. Und dann hat er gesagt: Nee, eigentlich ist das überhaupt nicht mein Thema, aber ich möchte gern was machen. Zinsen gibt es nicht, also investiere ich.
0: Soweit, so, so, so viel Sinn macht es erstmal. Hm?
1: Genau. So, dann habe ich gesagt, wir brauchen ja auch nicht alles investieren, wir fangen erstmal an. Und dann hat es super funktioniert. Also er hat die Zinsen bekommen, hat am Ende Aktien bekommen, hat die Aktien wieder mit Gewinn verkauft. Das heißt, die Erfahrung, die er daraus generiert hat, müsste ihm ja zeigen, okay, das funktioniert. Natürlich mit dem Risiko, dass Aktien auch schwanken können, wenn man eine Aktie dann bekommt oder Aktie kauft, dass der Wert runtergehen kann. So, das heißt, die Erfahrung hat ihm gezeigt, ich kann dadurch tatsächlich Rendite machen. Dann war das Geld fällig. Ich habe ihn wieder eingeladen, in der Zwischenzeit gab es wieder Zinsen. Wir haben das Ganze betrachtet, haben gesagt, okay, das war jetzt die Rendite für die Geldanlagen und so weiter. Was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Dann habe ich Aktienanleihen wieder rausgesucht, die gleiche Art und Weise der Geldanlage wie vorher, die ja gut funktioniert hat. Ja. Und dann sagt er, ich möchte Zinsen. Ich möchte Zinsen, ich möchte eine feste Laufzeit. Am liebsten möchte ich das auf Tagesgeldkonto, vielleicht maximal ein Jahr. Und dann stelle ich natürlich die Frage, brauchen Sie das in einem Jahr wieder? Das, das, kann
0: ja mhm. das kann ja sein. Das kann sein.
1: Dann ist es auch richtig, das zu tun, weil dann wäre das Thema Aktien tot. Das darf man natürlich nicht auf die kurzfristige Bahn schieben. Und dann hat er sich tatsächlich für das Thema feste Zinsen entschieden und hat gesagt, ich möchte einen festen Zinssatz, feste Laufzeit, ein Jahr, mehr will ich nicht. Und es ist für mich schwer nachzuvollziehen, tatsächlich, das Thema Inflation haben wir ja nach wie vor. Also es hat sich ja nicht verändert, dass wir jetzt auch einmal eine Inflationsrate von 1% haben. Und das ist das, wo ich aus Erfahrung sagen kann, es ist, es ist wichtig, eine Struktur zu haben und auch das Thema Risiko mit einzubauen, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass viele eben dann tatsächlich sagen, ich habe nur diesen einen festen Zins und das ist das, was ich will.
0: Aber ist das nicht absolut verrückt, um es mal, mal, mal ganz deutlich auszusprechen, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich sage, ich habe jetzt, äh, egal wie viel, 30.000, 100.000 Euro und ich kann, und das kann man ja, das, vielleicht kommen wir ja noch drauf, ähm, mit ETFs und anderen Sachen immer im Schnitt auf long term immer so zwischen 8 und 10 Prozent bekommen, was in heutzutage eigentlich ja auch nur der Inflationsausgleich wäre. Genau. Wenn wir dann aber sagen, 2%, wir legen jetzt 100.000 Euro zu 2% an, habe ich dann nach einem Jahr 102.000 Euro. Die Kaufkraft ist aber ja enorm runtergegangen. Ich hatte das auch in einem Podcast, innerhalb von 10 Jahren bei, dem heutigen, bei der heutigen Inflation halbiert sich die Kaufkraft. Das bedeutet ja... Jemand, der auch so viel Geld ja erwirtschaftet hat, also mir tut es ja richtig leid, mir tut es ja richtig weh, wenn jemand so viel Geld ja in, 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 in schweißtreibender Arbeit irgendwo da, mit so viel Geld wahrscheinlich als Manager, irgendwo da sich erarbeitet hat und dann das Geld dort liegt und dann de facto nach zehn Jahren sich das Geld halbiert hat. Also natürlich nicht das Geld an sich, aber die Kaufkraft des Geldes und, und das ist, das mag zwar jetzt abstrakt klingen und bei 2% kann man das, der Inflation kann man das tatsächlich auch äußerst schwierig greifen. Wenn wir jetzt aber in den Supermarkt gehen, mhm. wir merken es ja. Es ist ja, das, das Benzin ist teuer, es, ist, es wurde alles innerhalb von, von einem Jahr, wurde alles, man kann wirklich sagen, alles extrem teurer. Ob das die Butter ist, die Milch ist, das Brot Fleisch, Käse, was auch immer, die ganzen Produkte, Strom, Gas, Öl und so weiter, jetzt nicht alles aufzählen. All diese Themen sind ja greifbar, die sind ja da. Und wenn man da nicht, wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, naja gut, ist mir egal, ich will das dann trotzdem, ich will lieber die Sicherheit haben. Also so, so, früher hatte man dann eben zwei, drei Prozent, da war das eben der Inflationsausgleich und da war es halt eben in Ordnung. Hat jetzt nicht viel Geld Geldzuwachs gebracht, aber im Endeffekt okay. Aber ähm, bei 8% Inflation sind wir da ja nun jenseits von gut und böse. Das ist, äh, das ist ja äußerst Frustri Frustriert dich das nicht eigentlich auch ein bisschen, wenn du so als ähm, du bist ja auch, du bist ja der Rational, du bist ja halt ständig mit Zahlen zu tun. Ja. Bist, du da, bist du da nicht auch manchmal so ein bisschen frustriert, wenn du da jemanden jemanden sitzt und ihm das erklärst und es ist alles logisch und macht Sinn ja. und dann sitzt derjenige da und sagt, ja. nee ich will aber doch 2% haben.
1: Ja, also das passiert mir tatsächlich, je nachdem wie diese Gespräche laufen und wir reden ja jetzt davon, wir reden ja nicht davon, entweder Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere, sprich Zinsen, hm. sondern es geht ja tatsächlich darum, auch in meinem Fall den Kunden, den Menschen zu betrachten und zu sagen, okay, was hat derjenige denn tatsächlich für eine Risikoaffinität? wenn wir dann darüber reden, jetzt mal bleiben wir bei meinem, meinem fiktiven Kunden in Anführungsstrichen, 200.000 Euro und wenn derjenige sagt, ich bin konservativ, ich möchte die 200.000 auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, dann frustriert mich das maßlos. Weil ich habe ja vorher ein Gespräch geführt, wo wir über Strukturierung der Anlage sprechen. Wir reden darüber, was brauchst du kurzfristig Notgroschen, was ist langfristig tatsächlich übrig im Sinne von, was brauchst du tatsächlich nicht? Was kann für dich arbeiten und was kann dann, was ist diese Gans, die die goldenen Eier legt, von denen du dann profitieren kannst? Um dann eine Struktur zu erarbeiten, wo all diese Themen drin sind, wo Aktien drin sind, wo Immobilien drin sind, wo das Thema Zinsen drin ist, dann das Tagesgeldkonto, was für Auto kaputt, Waschmaschine etc. drin ist. Und das schneiden wir ja zu auf den Kunden. Der eine Kunde, der sagt, ich stehe voll auf das Thema Aktien, kommen 80% Aktien, den Rest machen wir so ein bisschen nebenher und dann habe ich Notgroschen. Und von dem Kunden, von dem ich jetzt spreche, der sagt, eigentlich will ich das gar nicht. Es ist trotzdem wichtig, diese Themen mit anzusprechen, um dann zu entscheiden, ja, einen kleinen Teil macht Sinn zu investieren. Wir kriegen den, die, die Kauf, den Kaufkraftverlust von 8-10%. bis 10% kriegen wir nicht ausgeglichen. Da muss man schon richtig innovativ rangehen. Das ist schwierig. Aber ansatzweise, über verschiedene Strukturen, verschiedene Anlageformen, das in die Richtung zu bringen. Und wenn einer sagt, ich bin konservativ dann ist der Ansatz nicht zu sagen, ein Jahr, zwei Prozent, 200.000 und dann war es das. Sondern dann wirklich zu sagen, wir legen einen Teil ein Jahr an, wir gucken langfristige Geschichten, die man machen kann. Weil es ist ja auch so, persönliche Dinge ändern sich im Laufe der Zeit Natürlich. und der Markt ändert sich. Und all diese Dinge muss man mit betrachten, wenn man über strukturierte Geldanlagen
0: spricht. Ja. Bin, ich, bin ich völlig der ähm, also nicht. Ich finde es absurd, ich finde es irrsinnig. Jeder normal denkende Mensch, also ich kann das bestimmt einem Achtjährigen erklären und sagen: Okay, das sind 2%, das sind 10%, das ist der Unterschied. Auch wenn man da jetzt in diese Themen Kaufkraftverlust gar nicht reingehen muss mit einem Zehnjährigen, aber einfach, was man ein Mehr hat. Und ist da, du hast diese German Angst, das ist auch ein, schönes, ein schöner Begriff, oder ja, eigentlich ein trauriger Begriff, aber doch irgendwie schön, diese, dieser Begriff German Angst. Ist das Gefühl der Sicherheit, ist das so ein deutsches Ding? So, sagen wir, okay, ich, ich will unbedingt Sicherheit egal, äh, haben, egal was, mich, was es mich kostet, weil es kostet ja direkt richtig Geld. Ja?
1: Genau, also den Eindruck habe ich tatsächlich, mhm. ohne dass jetzt wirklich, also das sind nur die Vielzahl, der, die Gespräche, die ich führe mit den Entscheidungen, die die Kunden dann treffen, das ist, das ist ein Riesenthema. Das ist natürlich auch eine Altersstruktur, also je ja. nachdem, wie alt meine Kunden oder die Anleger tatsächlich sind. Also je älter sie sind, desto mehr ist dieses Thema noch ausgeprägt, weil sie eben aus dem Elternhaus heraus, die Eltern, die dann tatsächlich auch das Thema Inflation, ähm, galoppierende Inflation und so weiter mitgekriegt haben. Was man aber tatsächlich feststellt, und das hattest du in einem Podcast ja auch schon gesagt, dass die Jüngeren jetzt tatsächlich drauf kommen und sagen, wir müssen Alternativen finden, zum Thema Zinsen, damit überhaupt noch was ähm, zustande kommt, damit überhaupt noch was äh, dabei rauskommt. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor, ähm, wie alt bin ich und wie lange habe ich Zeit, mein Vermögen aufzubauen und wie lange hat mein Vermögen Zeit, auch für mich zu arbeiten. Das ist das, was viele unterschätzen. Viele glauben in kürzester Zeit möglichst viel erreichen zu können und auf lange Sicht ist das, äh, ist das äh, nicht so. Ja. Und das ist wirklich wichtig und da sind wir gleich auch schon beim Thema Zinseszinseffekt Wenn ich Vermögensaufbau betreibe und ich habe da mal so ein bisschen was durchgerechnet, ähm, wenn man jetzt über zehn Jahre tatsächlich mal 100 Euro monatlich anlegen würde, komme ich auf 12.000 Euro, die angespart worden sind mhm. und dann landen wir bei, einer, bei einem Zins oder bei einem Ertrag von 6% per anno ungefähr bei 16.000. 16.000, die da zustande kommen. Jetzt lassen wir mal die Inflation außen vor. Das sind 10 Jahre. Wenn man das tatsächlich mal weiterspinnt auf 20 Jahre, habe ich natürlich auch 10 Jahre länger 100 Euro investiert, kommen auf 24.000 Euro, die drin sind in diesem Pott mit 6%. Was glaubst du, was dabei rauskommt dann?
0: Oh, gute Frage. Könnte ich jetzt nicht so schnell, glaube ich, im Kopf mir rechnen, aber also irgendwas mit 40 vielleicht, also schon ja. eher hoch. Ja? Genau,
1: also es sind ungefähr 46.000, die Zahlen haben ja, wir jetzt nicht genau mhm. So, das heißt also, man sieht tatsächlich, 10 Jahre sind 16.000, 20 Jahre sind 46.000. Das heißt, es hat sich fast verdoppelt. Und das ist das, was eben viele tatsächlich unterschätzen, den Zinseszinseffekt. Und was man auch betrachten muss, das zum Thema German Angst, Investitionen, in Aktien, oh, das ist alles... Ah, dann verliere ich nachher Geld, dann gehen die Unternehmen pleite und so weiter. Dann einfach mal zu betrachten, wenn ich monatlich tatsächlich investiere in einen ETF, in irgendeinen Aktienfonds-Sparplan, dass die Zeit das Risiko herausnimmt. Wenn man historisch mal tatsächlich den DAX, den Dow Jones betrachtet, ja. über die letzten 40 Jahre zum Beispiel, dann waren Renditen jenseits von 6% realistisch und sind auch erreicht worden. Und das dann wirklich, das ist meine Rechnung von vorhin, betrachten und sagen, die Zeit ist das, was viele unterschätzen. Wenn man dem Vermögen Zeit gibt, dann kann man auch richtig was äh, dabei rausholen.
0: Also, äh, da spricht es mir natürlich völlig aus der Seele, weil das ist, das ist genau äh, das, was ich äh, die ganze Zeit auch in, in, den, in den Podcasts sage. Man muss frühzeitig anfangen, man muss dann Geld auch arbeiten lassen und Zeit ist ein unfassbar wichtiger Faktor. Okay. Wenn ich mit 65 beginne, mich mit dem Thema Finanzen in meinem Leben auseinanderzusetzen, und abgesehen jetzt von der statistischen Lebenserwartungshaltung, aber dann muss ich mir wirklich überlegen, wie gehe ich in Hochrisikoanlagen oder. Aber zu, ähm, zu, zu, zu German Angst nochmal ganz kurz. Ähm, glaubst du, dass das, äh, also, dass das so irrational ist, weil, weil Menschen diese Erfahrung gemacht haben? Also, wie zum Beispiel eben, ich sag mal, dieses typische Beispiel ist die Telekom-Aktie, wo dann dann die Rentner angefangen haben, die Telekom-Aktie zu kaufen und Manfred Kuch hat dafür geworben und so weiter. Und dann ist es abgestürzt und dann waren wir plötzlich von, von einem Land der Aktionäre über Nacht geworden sozusagen. Das hat sich nicht dahin entwickelt, wie bei den Amerikanern zum Beispiel, wo ich glaube drei Viertel aller Menschen Aktien besitzen. In Deutschland ist es ungefähr ein Viertel, soweit ich das jetzt, soweit ich das jetzt weiß oder aus den, aus den letzten Jahren auch mal gelesen habe. Diese ist, ist das, diese dieses Investition in Einzelaktien und dieses Abschmieren der Einzelaktien, ist das vielleicht der Grund dafür, dass Sie sagen, ja, um Gottes Willen, geh mir bloß weg. Aktien, da habe ich gar keine Lust drauf, oder das ist mir zu schräg und das kann alles in die Pleite gehen und so weiter. Ist das so? Also, oder?
1: also vor einigen Jahren hatte ich das mit Ja beantwortet tatsächlich, weil als, als es dann auf einmal keine Zinsen mehr gab da war ich auch schon in dem Bereich tätig. Das hm. heißt also, wo auf einmal dann tatsächlich ähm, der Switch kam, ich kriege keine Zinsen mehr, also muss ich Alternativen suchen. Das ist ja jetzt wirklich schon fast 15 Jahre her. Da war das tatsächlich Thema. Viele, die das Thema Telekom mitgekriegt haben, die das Thema ähm, Deutsche Post mitgekriegt haben oder ähm, auch die DotKon-Blase, die geplatzt ist, all hm. diese Themen ähm, haben viele mitbekommen, sind auch seinerzeit dann Ende der 90er in diesen Bereich rein also wenn die Bildzeitung schreibt kauft Aktien da waren ja auch viele dabei die dann gesagt haben ja dann mache ich das jetzt mal alle verdienen damit Geld das war ja auch in aller Munde das war ein Riesenhype und dann ist es natürlich dann ist es was heißt natürlich dann ist es abgestürzt und die Erfahrungen haben tatsächlich viele gemacht und das ist das was in den Gesprächen aber jetzt immer weniger wird weil einfach die Zeit jetzt Durch verstrichen ist, ist mhm. die Generationen die heranwächst, die eben diese, diese Phase gar nicht mehr mitgekriegt haben. Aber das ist tatsächlich ein Thema, weil ähm, ja, die Amerikaner sind ja generell auch einfach ganz anders aufgestellt, ähm, so investieren in Aktien und so weiter. Und das, das war in Deutschland halt lange Zeit nicht der Fall, weil, es, weil man es ja auch eigentlich nicht brauchte. Die Zinsen waren höher als die Inflation. Wofür brauche ich das? So, das um das mal so für die Allgemeinheit zu sprechen. Aber das Thema German Angst, das, das stelle ich fest. Und es ist ja auch oftmals gar nicht die persönliche Erfahrung, die man gemacht hat, weil das ist ja das Nächste. Ich sage dem Kunden dann, lass uns anfangen. Lass uns mit einem kleinen Betrag einsteigen, mach Erfahrung, Guck in dein Depot, mhm. wie entwickelt sich das? Macht Sinn. Ähm, mhm. Mach einen kleinen Betrag erstmal, krieg ein Gefühl dafür. Das ist ja eben, man kann ganz viel rational auseinanderklamüsern mit Statistiken unterlegen, aber es ist ja immer auch das Gefühl, was ich dabei habe, wenn ich das Geld investiere, um dann Erfahrungen zu machen. Und das ist meine Erfahrung natürlich auch, nach einem Jahr, wenn also jemand Anfang 2021 investiert hat, hat das Geld angelegt, dann lief es super und dann kam Anfang 2022 Energiekrise, Ukraine und so weiter und dann sind die Kurse runtergegangen. Dann guckt er auf sein Depot und denkt, oh mein Gott, das ist jetzt die Erfahrung, es ist alles rot, es ist alles im Minus und dann kommt diese Panik, jetzt muss ich raus aus dem Markt. Und das kennen wir ja auch, psychologisches Anlernverhalten. Wichtig ist dann wirklich, mit, ähm, mit den Kunden zu sprechen und zu sagen, halt das an der Stelle aus. Es, es ist ein Teil deines Vermögens, wir haben darüber gesprochen, es gibt Höhen und Tiefen. Ich hinterlege das immer mit den entsprechenden Charts, um festzustellen, wir hatten immer Krisen. Viele ja, sagen ja, wir absolut. sind jetzt gerade in einer Krise, ich warte ab, bis die Krise vorbei ist. Ja. Wir hatten immer Krisen.
0: Das, das, das Gefühl, den Markt, das Markt-Timing, also den Markt ja. wirklich auszutricksen und treffen zu wollen, das funktioniert eigentlich nie. Ich habe ich hab da selber natürlich genauso auch Erfahrungen gemacht. Ich habe meine ersten Aktien gekauft, also Einzelaktien auch tatsächlich welche, und zwar im August 2001. Mhm. Dann kam, wie wir alle oder viele von den Hörern wissen, dann kam 9-11. Und plötzlich schmierte alles ab komplett und ich dachte mir so, Oh, äh, da habe ich wohl den Zeitpunkt, das war wohl kein guter Zeitpunkt. So, bin aber drin geblieben, habe nichts verkauft. Ganz ehrlich, einfach aus dem Gefühl heraus, es lohnt sich jetzt auch nicht zu verkaufen, weil nur wer verkauft, realisiert dann tatsächlich auch die Verluste. Heißt, ich habe gedacht, ja gut, da war auch ein bisschen Fatalismus dann schon dabei. Ach gut, ich lasse das jetzt einfach so. Und ähm, dann kam aber natürlich auch noch, wir hatten dann ja noch weiter, ne? 2008, 2009, äh, da hatten wir Immobilien, wir hatten Finanzkrise, wir hatten also immer wieder Krisen. Das Gute daran ist, du kaufst ja immer wieder nach, also beim, wenn du Aktienfonds anlegst, ne, 100 Euro, 200, 500 Euro jeden Monat, kaufst du immer Anteile von diesem Aktienfonds und du kaufst eben die Anteile, wenn dir eben auf 50% der Aktienfonds gefallen ist, kaufst du eben in dieser Zeit mehr Anteile. Du musst aber, glaube ich, von der gesamten, ähm, ja, von der ganzen, gesamten Strategie, musst du überzeugt sein, das ist, was ich was ich will. Und jetzt bin ich natürlich, weil ich das alles ausgehalten habe, natürlich auch mit meinen äh, allen Aktienfonds im Plus. Genau. Es gibt nichts, aber legst du dann den Kunden, also vielleicht denken die auch in Kategorien wie, oh mein Gott, jetzt, jetzt schwatzen die mir einen Biotech-Fonds auf und der ist dann, oh, sind die Schwankungen, die Volatilität, Volatilität ist riesig und, und da muss ich dann also das dann mit 50%, 70% abschlägen oder die gehen ganz pleite, legst du den dann auch mal oder zeigst du ihnen dann, also sicherlich machst du das, ne? Aber, ein, ein ETF äh, vor oder so so ein Langfristchart. Ich bin nur froh von äh, Freund von Langfristcharts, mhm. zum Beispiel eines Dow Jones oder eines DAX, wo man dann ganz klar sieht, okay, das sind jetzt 30 Jahre Dow Jones und da sieht man, die Kurve geht von links unten nach rechts oben. also eigentlich alles prima, und man sieht hier ist eine Ölkrise, hier ist eine Immobilienkrise und es geht immer, es gibt Ausschläge, das ist, das ist keine Linie. Es geht schon wieder hoch und runter. Aber du legst ihnen das doch bestimmt auch mal vor. Ich versuche immer, du siehst, ich versuche gegen die German Angst anzukämpfen. Äh, aber äh, du legst ihnen das vor. Was sagen die dann? Also, das interessiert mich einfach.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, das ist denen zu abstrakt. Habe ich vorhin hm. schon gesagt, dass, Ach, dass sie wirklich. Immer das noch ist, zu abstrakt. Das ist, das ist Mathematik, das habe ich in der Schule mal irgendwann gehabt, Kurvendiskussion und so. Also, ähm, natürlich, das lege ich denen vor, um dann zu sagen, wenn du einen Sparplan, und das sprachst du vorhin an, es auszuhalten in diesen Krisen. Hm. Wirklich zu sagen, ich kaufe explizit weiter in diesen Krisen, wo die Kurse runtergehen, weil ich dann günstiger an die Anteile komme. Und alle die, die das ausgehalten haben, so wie du jetzt auch, sagen hinterher, ja zum Glück, mein Gott, also gut, dass ich das ausgehalten habe, weil der Chart zeigt es ja, es gibt Krisen, dann gehen die Kurse runter, dann geht es wieder rauf und wenn man mal wirklich von links unten, also man setzt links unten einen Punkt und rechts oben, man sieht ja, das ist ja vom Grundsatz her eine Linie, natürlich, natürlich geht es mal wieder ja. runter, aber generell steigen die Kurse. So, das heißt, wenn man einen monatlichen Sparplan hinterlegt und dann diese Krisen tatsächlich aus ist es ja wie beim Tanken. Normalerweise würde jeder sagen, ähm, ich mache mir so einen, so einen ähm, Tank in Garten und ich tanke ja nur, wenn die, wenn die Kurse unten sind. Um dann im weitesten Sinne zu verkaufen, wenn, wenn der, der Preis pro Liter Diesel oder Benzin mhm. wieder gestiegen ist. Dann mache ich mir den Tank doch voll, wenn die Kurse unten sind, weil ich ja weiß, dass das wieder steigt. Und so ist es ja bei der Geldanlage in Aktien und Aktienfonds genauso. Dass man dann sagt, ich kaufe monatlich zu einem bestimmten Betrag, wenn die Kurse unten sind, gibt es dann mehr Anteile, wenn die Kurse oben sind, weniger, Cost Average Effect nennt sich das. Genau, um dann eben zu sagen, ETFs, sprachst du gerade schon an, aktiv gemanagte Fonds, gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man sein Geld in dem Bereich anlegen kann. Und da hängt es auch wirklich davon ab, wie der Kunde, wie der Anleger tatsächlich sagt, wie er es angelegt haben möchte. Es gibt ähm, Menschen, die sagen, ähm, ich habe da keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was ich da machen soll. Dann kann man wirklich sagen, wir müssen so, so ein. Also es gibt ja auch die, die Basis-Investments oder Core-Investments und Satellite-Strategie, das sind ja diese, diese Themen, die man dann macht. Um das zu erklären für die Hörer da draußen, es gibt ein Basis-Investment und es gibt die Themen, die man drumherum machen kann. Biotech mhm. hast du gerade schon angesprochen. Es gibt aber auch das Thema Wasser, Nachhaltigkeit. Ähm, künstliche Intelligenz, also all diese Themen, wo man sagt, ich möchte speziell in dieses Thema investieren. Da gibt es aktiv gemanagte Fonds, die man machen kann. Es gibt Indizes, auf die man das machen kann. Also da richte ich mich. Aber das ist dann der zweite Schritt. Der erste Schritt ist das, was wir vorhin besprochen haben, wie viel Risiko darf es denn sein? Und wenn wir dann dazu übergehen und sagen, wir investieren tatsächlich in Aktien in Unternehmen, in welchem Bereich machen wir das? Gibt es ETFs? Ich habe viele Kunden, die verschiedene äh, Fondsanlagen nutzen, ETFs, aktiv gemanagte Fonds, weil wir eben sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, der Nächste sagt, das Thema Wasser interessiert mich, KI habe ich gerade schon gesagt, um dann daraus eine Struktur zu, zu erarbeiten und da dann zu investieren. Also wirklich verschiedene Fonds zu nutzen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne 200 Euro monatlich äh, sparen, was spricht dagegen, das auch vier verschiedene Fonds zum Beispiel zu machen? Ja, man nutzt, in, man nutzt den, den weltweit agierenden Fonds, dann nutzt man das Thema mh, Wiederhole ich jetzt KI zum Beispiel und dann sagt man, okay, mein Thema ist noch ähm, Biotech oder bestimmte Branchen, bestimmte Länder. Also man kann mhm. ja alles, es gibt so viel am Markt, was man tatsächlich tun kann und darauf aufbauen kann man. Ja, eben aber für,
0: für risikoaverse Menschen wäre eben, weil du, ja, um nochmal ganz kurz zu dieser German Angst, für risikoaverse Menschen, die sagen, oh nee, also Risiko ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. dann sagt man eben nicht Tagesgeldkonto, sondern ein kleinen Teil wenigstens, damit man auch mal den Vergleich hat. Ne? Ich lege jetzt, 100 Euro liegen bei mir, ich sag mal, auf dem Tagesgeldkonto. Da zahle ich dann ein und dann liegt das da. Super. Und 100 Euro gebe ich in einen Aktienfonds, äh, der breit gestreut ist oder so irgendeinen ETF, ne? also die Abbildung eines, ähm, eines Index und MSCI World oder irgendwas ganz Großes, breit gestreutes, weltweit Aktien. Und dann fahre ich nicht nach einem Jahr vielleicht, sondern tatsächlich mal, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach acht Jahren immer den Vergleich. Und dann habe ich so ganz blöd eine ne Excel oder eine ne, ne Word, so eine Tabelle. Ne? Ich gebe mal eine Tabelle und da gebe ich mal links so, so ein Diagramm ein, äh, Säule. Ne? Eine Säule, die ja, Tagesgeldkonto. Ja. Und dann gebe ich eine Säule ein für das Thema ETF. Und, und spätestens dann muss es doch einleuchten, denke <lacht> ich mir. Aber gut, lassen wir das. Ähm, äh, genau. Großartig. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Lass uns ähm, nochmal ganz kurz über äh, das Thema, das treibt jetzt die Menschen auch wirklich um. Also und ich glaube, da geht es jetzt auch richtig ab. Also ein vermeintlich langweiliger Markt, wo man immer gedacht hat, mein Gott, es ist ja so träge und langweilig und da passiert ja nie etwas. Und gerade in den letzten Jahren, weil die Zinsen eben so niedrig waren, lebten wir ja wie die Made im Speck die Immobilien. Was geht dort jetzt ab? Weil ich höre, es sind ja nur Horror-Stories. Also alles schlimm, die Zinsen gehen hoch, alles ist übel, es wird nicht mehr gebaut. Es ist, ein, es ist ein Albtraum, möchte man meinen, wenn ich jetzt die Zeitung lese oder mir irgendwo mal die News angucke. Es ist ein Albtraum. Siehst du das auch so? Ist es ein Albtraum? Geht die Welt unter? Was passiert da in dem Markt?
1: Also erstmal bin ich ein optimistischer Mensch. Das ist schön. Es ist, es, ist alles, äh, nichts, also, es ist alles Veränderung, immer. Und das ist ja auch gut so. Wie gesagt, ich komme aus dem Bereich der Vermögensberatung, wo wir gesagt haben, wie langweilig ist es, wenn der Markt nur steigt. Und es ist ja eigentlich viel interessanter, wenn der Markt auch mal runtergeht, um günstige Einstiegskurse zu haben. Mhm. Aber weg von den Aktien hin zu Immobilien. Ähm, das war eine sehr, sehr aufregende, spannende Zeit tatsächlich. Also wir hatten tatsächlich ja Anfang des Jahres 2022 noch Zinsen, für Baufinanzierung, die lagen um die 1% für 10 Jahre. Hm. So, das heißt, ähm, wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin Beraterin in einem ländlichen Raum. So, das heißt also viele bei uns hier im ländlichen Raum, die sich Eigentum anschaffen, um selber darin zu wohnen und ähm, die geplant haben, die ein Grundstück gekauft haben in 2021, um dann zu sagen, ich baue 2022 mein Haus darauf. Hatten Pläne fertig und haben geplant auch mit den Zinsen um die 1%. Und kommen dann im März 2022 zu mir, damit ich ihnen mitteilen kann, nee, die Zinsen liegen inzwischen bei 3%, 3,5% und wir wissen ja, wo die Zinsentwicklung jetzt hingegangen ist. Das heißt, in, dem, in diesem Marktumfeld, in dieser Zeit, war es tatsächlich so, dass also Lebensträume geplatzt sind. Dass hm. man wirklich sagen muss, wenn auf einmal, du hattest das in einer Podcast-Folge schon gesagt, die, ähm, die Rate sich verdoppelt über 30 Jahre natürlich, das muss man ja auch betrachten, das ist ja nicht fünf Jahre und dann ist das wieder okay. Wenn die Rate sich verdoppelt, das Gehalt aber nicht in dem Maße mitsteigt, dann ist Was das selten der Fall ist, muss man ja sagen. Das sehen wir ja. Dann, dann platzen da Lebensträume, dass eben Leute ihr Haus nicht kaufen, nicht bauen können tatsächlich. Und wenn wir jetzt... Das ist jetzt so ziemlich vorbei, weil diese Übergangsphase hatten wir jetzt. Die Frage ist natürlich immer, wie gesagt... Wir reden jetzt nicht über den, den Eigenheimbesitzer, der selbst darin wohnt, sondern wir reden jetzt über das Thema Kapitalanlage. Wir haben ja trotzdem immer noch historisch niedrige Zinsen. Das ist ja so. Also wir, reden, wir kommen natürlich von, von einem Prozent teilweise sogar drunter, liegen jetzt bei vier, je nachdem, vier Prozent. Und was man natürlich mit betrachten muss, ist nicht nur die Zinsentwicklung, sondern eben auch die Preisentwicklung am Markt. Also was wir tatsächlich, ich kann das für unsere Region tatsächlich so sagen, dass die, die Immobilien, die verkauft werden, je nachdem, wie alt sie sind, wie sie strukturiert sind, äh, durchaus ja, auch im Preis sinken. Also ältere Immobilien, die länger brauchen, um verkauft zu werden, also Durchlaufzeiten, die äh, entsprechend äh, verlängert werden, wo Preisreduzierungen jetzt auch das Thema sind. Wir hatten vor anderthalb Jahren noch zum Teil das Bieterverfahren. Das heißt, Immobilien sind auf den ja, Markt gekommen. Mhm. Und dann waren, waren da eine Vielzahl von Käufern, die gesagt haben, ich will das auch Haus unbedingt. Und dann, ähm, dann haben die sich gegenseitig überboten. Und jetzt sind wir in der Situation, dass tatsächlich Immobilienpreise angeschlagen werden und die dann, dann reduziert werden. Da ist natürlich die große Frage, wo, wo geht der Markt dann tatsächlich jetzt hin? Ich halte Immobilien nach wie vor noch für interessant, tatsächlich, weil Wohnraum ist knapp, liest man überall. Es wird weniger gebaut aufgrund der tatsächlich jetzt aktuell gestiegenen Zinsen, aber auch die Baupreise, die ja massiv gestiegen sind in den, äh, im letzten Jahr. Also nur um das mal
0: so zu sagen, also wenn, wenn wir jetzt äh, einen Quadratmeterpreis äh, früher gebaut würde, wurde für 1.500 Euro, dann, äh, dann konnte man eben äh, auch für 3.000 Euro den Quadratmeter äh, etwas kaufen. Neubau kommt jetzt natürlich immer auf die Region mhm. in, Deutschland, also in München sicherlich nicht, aber ich spreche jetzt so äh, im, 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 im Durchschnitt. Konnte man das sicherlich so äh, betrachten? Wenn jetzt allerdings ähm, der Quadratmeter im Bau 3000 Euro kostet, äh, dann muss eben der Neubau eben für 5000 Euro über die Ladentheke gehen und 5000 Euro der Quadratmeter Neubau ist schon wirklich absurd, weil dann zahle ich eben für eine, was heißt absurd, das ist, das ist die Realität. Und dann sind wir bei 80 Quadratmeter Wohnungen äh, mit Nebenkosten und so weiter, da sind wir schon bei einer halben Million Euro, wenn sich dann eben die Raten ja. mit den Zinsen verdoppelt haben, dann wird es eben, das wird ganz, es wird dann ganz schwer überhaupt noch irgendwie äh, darzustellen. Aber wohin geht, wohin geht denn da jetzt dann äh, die Reise? Wird dann jetzt nicht mehr neu gebaut? Dann wird ja der Wohnraum, wenn jetzt weniger neu gebaut wird, was ja offensichtlich der Fall ist, wenn weniger neu gebaut wird, dann nimmt ja der Druck auf den, auf den Altbestand ja auch zu. Was? Äh, das wird ja jetzt nicht besser. Also, wir, wir haben ja gesagt, 400.000. Wohnungen möchte die Bundesregierung bauen, haben sie dieses Jahr verfehlt, nächstes Jahr hundertprozentig 2024, hundertprozentig verfehlen sie das auch. Wir haben natürlich die Themen, dass immer mehr Menschen zuziehen und so weiter. Also der Druck auf dem Wohnungsmarkt, der ist ja trotzdem hoch. Also was, was soll man jetzt als, was sollen wir jetzt als Kapitalanleger machen? Sollte man ja jetzt reingehen und um Preise verhandeln ja. oder... Ja, gute Antwort. Genau. <lacht> okay.
1: Also verhandeln in jedem Fall, weil ich glaube, dass das wieder ganz gut geht. Also ich glaube, dass die Preise, die angeschlagen werden, eben auf jeden Fall verhandelbar sind. Das wissen auch alle. Und das ist ja auch so, so eine Erkenntnis aus, aus meiner langjährigen Erfahrung. Es tritt ja auch ein Gewohnheitseffekt ein. Also wir stellen eben fest, dass viele noch, die ihr Haus verkaufen wollen oder ihre Wohnung verkaufen wollen, auf dem Trip sind von vor anderthalb Jahren. Dass sie wirklich mhm. glauben, dass diese Preise noch durchsetzbar sind das merkt man, dass langsam so dieser Effekt eintritt, oh, das funktioniert alles so nicht mehr. Das heißt also, Preise werden schon jetzt ja nach unten korrigiert und verhandeln geht besser jetzt. Und das macht die Sache natürlich auch interessanter dann wieder. Weil das ist ja genau die Rechnung, dann zu gucken, ähm, der Gewinn liegt im Einkauf, ähm, wie kriege ich es hin, dass der Preis annehmbar ist, weil ich muss das ja gegenrechnen, Mietrendite und so weiter, wie passt das dann nachher noch für mich? Und ich glaube, verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, ob ob man selber ähm, eine Immobilie als Kapitalanlage für sich haben möchte, ob man Immobilienbestand aufbauen möchte. Ähm, das Ding ist ja wirklich einerseits zu sagen, Kaufpreis, die Zinsbelastung, die Rate und die Mieteinnahmen. Also wirklich zu sagen, ich habe eine Rate mal angenommen ähm, von 800 Euro und die Mieteinnahmen sind, sind auch 800 Euro, deck, deckt sich das eins zu eins. So, und dann natürlich die Risikobetrachtung, wir als Banker, sage ich mal, dann auch immer sagen, Rücklagen bilden für Eventualitäten, Mietausfall mit Betrachten und so weiter. Ich glaube aber, dass, um darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, der Druck auf dem Wohnungsmarkt wird auch nach wie vor hoch bleiben. Ich glaube, das Thema Neubauten ist erstmal bei vielen auf Eis gelegt, das kriegt man ja mit. Und deswegen, glaube ich, ist der Markt für, für Käufer nach wie vor interessant. Und die Zinsentwicklung muss man natürlich beobachten, da ist ja auch immer das Thema Festzins, variabler Zins an der Stelle aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Immobilien nach wie vor ein Thema ist, was man mit betrachten sollte. Das ist nicht tot.
0: Nein, das hoffe ich sehr, dass das nicht, dass das nicht tot ist. Ich überlege mir natürlich auch, also bin dabei auch einen Immobilienbestand auch aufzubauen. Und ähm, da äh, gehe ich einfach, ich rechne das eben, ich muss das mit einberechnen. So. Also das ist auch wieder, äh, früher hatte man dann eben, wie du sagst, ja, 1,5% Zinsen. Zu diesen Zinssätzen habe ich auch tatsächlich noch äh, finanziert, ein Grundstück, ein Haus. Das alles funktioniert jetzt nicht mehr. Wenn aber die Zinsen so stark gestiegen sind, muss ich eben überlegen, ob ich, wenn ich jetzt eine, eine Wohnung kaufe für 100.000, ob die dann eben, nicht 10.000, 15.000 sogar, ähm, ich meine vielleicht sogar, also sogar 20.000 runtergehen, weil die Zinsen eben äh, so massiv gestiegen sind. Und äh, das wird, äh, einerseits wird dieser Druck aufgebaut auf den Markt und natürlich von den Wohnungssuchenden. Glaubst du, dass die äh, Mieten steigen werden? Also ja. ist, das, äh, ist das ein Thema? Also
1: das glaube ich schon, dass die Mieten steigen. Also das kriegen wir ja jetzt auch schon mit. Insgesamt hängt natürlich davon ab, Bestandsbauten oder Neubauten tatsächlich, aber ich glaube schon, dass die Mieten steigen. Und das ist ja auch dann die Berechnung, die man als Anleger äh, anstellen muss. Mietsteigerungen, wie wirkt sich das aus? Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema auch äh, Finanzierungen, weil du ja sagst, Insider, ne, du sprichst mit einer Bankerin tatsächlich an der Stelle. Ähm, wie ist das denn eigentlich bei uns als Bank? Wie betrachten wir eine Finanzierung tatsächlich, wenn du kommst und sagst, ich habe eine Wohnung gefunden, ich möchte die gerne finanzieren? Da gab es ja lange Zeit tatsächlich auch die 100% Finanzierung, dass man dann gesagt hat, okay, Nebenkosten bitte aus eigenen Mitteln oder teilweise noch mitfinanziert. Das geht nicht mehr so einfach, also weil man eben wie gesagt feststellt, dass Immobilienpreise eben durchaus auch sinken können, der Wert der Immobilie sinken kann und dann ist es natürlich immer die Frage auch der Sicherstellung an der Stelle. Wichtig ist also wirklich tatsächlich Eigenkapital zu haben um dann mit der Bank in, in Kommunikation zu treten und so in Verhandlungen zu treten, wenn man so will, und zu sagen, okay, wie viel Eigenkapital bringe ich ein, wie wirkt sich das auf den Zinssatz aus. Und natürlich musst du dann, Thema Leverage-Effekt, gucken, ähm, wie rechnet sich das dann oder wie verhält es sich dann mit meiner Rendite an der Stelle. Wie, ja. wie rentiert dann mein Eigenkapital, was ich einbringe. Und das sind, ist ja nur ein Faktor von, von vielen dann an der Stelle. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, Einstiegspreis, also Stichwort ähm, Kaufpreis der Immobilie mit betrachten, dann auch, wie gesagt, variabler oder fester Zins an der Stelle ähm, und ja nochmal zurück zum Thema Mieten. Ich glaube, dass die Mieten steigen.
0: Großartig. Also ähm, ich glaube das auch. Ähm, und ähm, die, die, die Preise natürlich für die, für die großen Häuser, große Wohnungen habe ich auch festgestellt, dass sie äh, stagnieren oder fallen, weil es eben, wie wir gerade besprochen haben, dass mit der Finanzierung, äußerst schwierig geworden ist. Ich wollte mir eine Wohnung kaufen, vier Zimmer, großartig. Ich habe so mit 1000 Euro gerechnet. Zack, jetzt sind es 2000 Euro. Kann ich mir nicht mehr leisten. Und gehe dann was? Entweder gehe ich, verkleinere ich mich, was nicht immer geht. Ich habe jetzt eine Familie mit Kindern. Kann ich also nicht unbedingt sagen, na gut, dann ziehe ich in eine Zweizimmerwohnung. Das wird nicht funktionieren. Also dränge ich oder drängen denn diese Menschen auf den Wohnungsmarkt. Die kommen und sagen, na gut, ja Mist, dann muss ich eben doch zur Miete eben weiterleben, äh, weil eben diese 2000 Euro äh, an die Bank abzudrücken, über eben wie du sagst, 15 Jahre, 20, 25 Jahre, nicht mehr stemmbar ist. Mhm. Also das ist ein, äh, das ist glaube ich ein, Riesen, ein Riesenthema, was sicherlich auch dramatisch ist für viele ja. Menschen ja. Äh, oder bei denen jetzt die Finanzierung ausläuft. Ja. Das, das, darum muss ich auch letztens denken, wenn jetzt die Finanzierung von 1,5 Prozent jetzt ausläuft, ist jetzt zu Ende und jetzt muss ich mir auf dem Kapitalmarkt neues Geld besorgen und dieses Geld kriege ich nicht mehr unter, keine Ahnung, jetzt viereinhalb Prozent, dann kann es auch bitter werden. Ja,
1: Und das, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir ja auch sehen. Das ist natürlich immer die Frage, wie habe ich als, als Immobilienbesitzer meine Finanzierung aufgebaut. Bei uns ist es so, dass wir zum Großteil tatsächlich auch Angebote machen, dass es durchfinanziert ist. Sprich, dass wirklich über diese 30 Jahre der Zinssatz planbar und fest ist, sodass diese bösen Überraschungen nach zehn Jahren nicht unbedingt kommen. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sich bewusst dafür entschieden haben vor zehn Jahren und gesagt haben, ich mache den Zins für 10 Jahre fest, wir gucken mal, was dann passiert. Und dann haben wir natürlich die Situation, hm. die du beschrieben hast jetzt gerade. Und das kann ich mir vorstellen, dass das, so tragisch das für diejenigen ist, die diese Immobilien haben und dann das warum auch immer, also nicht warum auch immer, sondern aufgrund dieser Tatsache, das nicht mehr stemmen können, diese Immobilien werden ja jetzt auch auf den Markt kommen, kann ich mir vorstellen. Also warum kommen Immobilien auf den Markt, wenn die Finanzierung nicht mehr äh, tragbar ist? Ähm, eben aufgrund von Zinsänderungen, also Zinssteigerungen an der Stelle. Was oft auch ein Thema ist, ist das Thema Scheidung wenn dann wirklich einer wegfällt und ähm, die Finanzierung ja. ist dadurch nicht mehr gegeben. Dadurch kommen Immobilien auf den Markt, die man dann kaufen kann. Und ähm, das sind ja so Entwicklungen, die wir jetzt sehen. Und wie gesagt, wir müssen das, das Tragische an der Stelle ausblenden, wenn wir als Kapitalanleger dann tatsächlich unterwegs sind. Und das sind, sind so Faktoren, wo man sagen kann, da kommt immer mehr jetzt tatsächlich. Und da gibt es auch viele, die sagen, wir warten das erstmal ab. Es, man kann ja auch noch gar nicht so richtig... Man sieht die Trends, dass es in die Richtung geht, was aber tatsächlich dann nachher auf dem Markt kommt, weiß man ja gar nicht. Und dass dann das auch wieder dafür sorgt, dass die Immobilienpreise dann fallen können tatsächlich.
0: Also ich bin sehr gespannt auf diesen, auf diesen Markt. Ich habe, da war ich noch nicht investiert, aber da, ich hatte das noch miterlebt, also Zinsen von 5, 6, auch 7% Bauzinsen, was für viele, für, es gibt ja eine Generation, da haben wir uns letztens ja mal darüber unterhalten. Es gibt eine Generation von Menschen, die kennen gar keine hohen Zinsen. Ja. Also weder natürlich auf dem Tagesgeldkonto, aber eben auch nicht fürs Bauen. Das bedeutet, sie gehen hin und sagen, wieso? Also 1,5 Prozent, das ist doch normal. 4,5 Prozent, oh mein Gott. Und es gibt natürlich Menschen, die sich eben sehr gut noch an 6, 7, 8 Prozent erinnern können. Die sagen, na gut, also 4,5 also es muss sich eben rechnen, man muss es mit der Spitzenfeder, wie du gerade gesagt hast, auch alle möglichen Eventualitäten auch mal berechnen und da mal reinschauen, kann ich zur Not, wenn ich eben Mietausfall, wenn irgendwas sich ändert, bei einer Wohnung kann ich zur Not eben diese Rate von ein paar hundert Euro jeden Monat für eine, für eine kleinere Wohnung, kann ich sie zur Not auch selber eine Zeit lang stemmen. Also wenn da jetzt für sechs Monate... Was ist ich? du musst das renovieren, sanieren, da muss Schimmel gemacht werden, also behandelt werden. Irgendetwas ist da. Mietnomaden, ich weiß nicht, also es gibt ja nun doch ein paar Risiken zu dem Thema, dass man dann sagt, okay, aber ich kann jetzt auch sechs Monate zum Beispiel diese Zeit überbrücken und aus eben aus Rücklagen, ja, aus, 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 nicht aus dem vielleicht äh, täglichen Gehalt. Aber dann tatsächlich sagen, okay, ich kann das überbrücken. Ich kann diese sechs Monate durchstehen. Wer. Bei Mietausfall nach zwei Monaten sagt, ich muss die Wohnung verkaufen, weil sonst gehe ich selber pleite. Das ist nicht gut. Also das ist, glaube ich, eine, das ist wäre auch eine Milchmädchenrechnung, dann zu sagen, na gut, ich habe eine ganz tolle Eigenkapitalrendite und dann gehe ich aber pleite, wenn der ein paar Monate das, die Wohnung, was auch immer, nicht vermietet ist, weil daneben plötzlich eine Baustelle ist. Ja, das kann ja, kann ja alles passieren. Ja.
1: Und das ist, das ist genau der Punkt, was ich am Anfang schon gesagt habe, Struktur reinzubringen in, in den Vermögensaufbau, wirklich zu sagen, ähm, erstmal wo will ich hin, welche Risikoaffinität habe ich und Immobilien sind ein guter Baustein. Wichtig ist tatsächlich, das durchstehen zu können, den, den Notgroschen zu haben für diese Zeit, wo diese Wohnung mal nicht, nicht vermietet ist, aus welchen Gründen auch immer keine Miete kommt, das wirklich durchstehen zu können, weil alles andere wäre ja wirklich fatal. Also dann, dann ist man schneller pleiter, als man gucken kann. Dann ist das Risiko einfach zu hoch. Aber wenn man das wirklich ähm, genau mit spitzer Feder mal rechnet, äh, Vermögensaufbau das als einen Baustein nimmt, dann ist das eine wunderbare Geschichte, weil man ja eben auch tatsächlich Geld verdient mit dem Geld anderer also da
0: tut sich eine ganze Menge, also ich bin sehr gespannt, wir müssen, wir müssen unbedingt darüber nochmal sprechen, ich weiß nicht, so vielleicht in einem halben Jahr, dass man dann sagt, okay, was hat sich jetzt getan, wo, wo ist denn die Reise hingegangen, sind wir jetzt bei Bauzinsen von 10%, oder hat es sich wieder ein Stück weit normalisiert und dann geht es vielleicht wieder runter, vielleicht nicht auf 1 oder 1,5, aber geht vielleicht nochmal runter, eben von 5 auf 3. Also ähm, bin sehr gespannt, wie der Wohnungsmarkt sich entwickelt, wie die Immobilien, was du zu berichten hast von deinen, von deinen Kunden. Völlig anonymisiert natürlich hier äh, bei uns. Wir folgen natürlich dem Datenschutz. Ich habe zum Abschluss noch, ähm, ich könnt, hier, das könnten wir noch ewig weiter besprechen, es gibt noch eine Million Themen, die mir jetzt noch einfallen, über die, über die ich gerne mehr gewusst hätte. Vielleicht noch so zum, zum Abschluss, so, ähm, was sind, du hast jetzt nun unfassbar viel Erfahrung. Ähm, du, du siehst ja Kunden, die sind Millionäre, es gibt Kunden, die, die verdienen unfassbar viel Geld, die haben 10.000 Euro netto jeden Monat, die haben vielleicht was geerbt, und sind dann trotzdem nach drei Jahren pleite und können... Also was sind aus deiner Sicht so vielleicht zwei, drei, immer, wie viel dir einfallen, so spontan Fehler, die Menschen machen, also, also um nicht pleite zu gehen? Oder, ja? Also das ist so das eine. Und das andere ist, wäre, vielleicht hast du noch ein, zwei Tipps für mich, ganz persönlich, aber vielleicht auch für den einen Hörerinnen oder Hörer, ähm, was sind, was wäre, ähm, gibt es den ultimativen Tipp oder gibt es ein, zwei, drei Tipps für Vermögensaufbau? Wir sind ja hier bei Werbe, äh, Wer wird ein Millionär, würde ich schon sagen, Von äh, vom Bodyguard, das muss ich rausschneiden oder ich lasse es so, vom Bodyguard zu Millionär heißt, wir wollen ja natürlich, äh, wir streben ja ein höheres Sphären, also zwei, drei Fehler und äh, vielleicht ein, zwei Tipps, äh, die du noch mitgeben kannst. Das wäre schön.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, jahrelange Erfahrung. Und das, was ich immer wieder höre, ist, ja, da warte ich doch erstmal ab, bis die Zeiten besser werden, bis die Zinsen besser werden, bis die Rahmenbedingungen besser werden. Warten ist das Schlimmste, was man tun kann. Starten jetzt. Aber, verstehe, absolut. Genau, das ist wichtig. Dann nächster Tipp, ähm, Informationen. Also wirklich sich informieren, wachsam sein, Märkte beobachten, ähm, Fragen stellen, gerne auch mal einen Termin bei mir machen. Einfach mal auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen, darüber zu reden, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wie, wie fange ich tatsächlich auch an, mhm. wenn ich noch nicht investiert bin. Und dann, das sind, das sind so die Fehler tatsächlich, also warten, das ist in meinen Augen das Allerschlimmste. Dann eben zu überschätzen, was in kurzer Zeit passiert und zu unterschätzen, was langfristig passiert. Ja, das passiert. ist glaube ich auch ein sehr
0: guter Punkt. Das ja. ist
1: wirklich wichtig, ähm, Statistiken auch mal zu nehmen, seine Emotionen zum Thema Geld mal zurückstellen und sich mal darauf einzulassen, was historisch passiert ist, auf Strategien mal zu gucken, auf Charts zu gucken, auf Entwicklung zu gucken. Das ist wichtig und somit habe ich die Fehler gleich mit den Tipps schon verbunden. Wirklich ähm, sich Ziele zu setzen, wo will ich hin, du möchtest Millionär werden. Das heißt also, das ist das Ziel an der Stelle. Jawohl. Um dann, um dann wirklich zu sagen, gut, das Thema Immobilien ist wichtig, das Thema Aktien ist wichtig, ähm, dann auch das Thema, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, Einnahmensteigerungen zum Beispiel, wie kann ich das mhm. machen, dann das Thema, was ich vorhin schon hatte, ähm, auch zu gucken, was ist denn tatsächlich deine Gans, die die goldenen Eier legt, dann die Gans auch nicht zu schlachten. Das Vermögen dann für sich. Ich arbeiten liebe übrigens zu dieses
0: Bild, weil du hast es jetzt schon das zweite Mal gesagt, ich liebe dieses Bild. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist, ob das jetzt Costolani oder Bodo Schäfer war, aber einer von den, von, den, von den Menschen, die tatsächlich in, in ihrem Leben einiges gemacht haben zum Thema Geld bedeutet, ich habe eine Gans und die Gans ist eben 100.000, 200.000, 300.000 investiertes Geld, in was auch immer, Aktien, Immobilien, so und der Schlimmste und die, das wirft Dividende ab oder es wirft eben er Erträge ab und die schlimmste Sache, die passieren kann, ist, ja. die Leute sparen sich das an, die Gans beginnt goldene Eier zu legen und dann schlachten sie die Gans Lösen diese 100.000 Euro auf und kaufen sich einen Porsche. Ganz ja, also Porsche jetzt ne, sinnbildlich für schwachsinnige Ausgabe, sei jetzt mal in dem Moment. Weil <lacht> genau. in dem Moment, also es ist ein, das ist, finde ich, ein unfassbar wichtiger Punkt. Ja. Ja.
1: und so sehen wir, dass wir noch mehr und mehr darüber reden können, dass es ganz viele Dinge gibt, die noch zu besprechen sind. Wir haben nur jetzt am Rande tatsächlich ein bisschen was gemacht und... Ähm, ja, also was mache ich selber, vielleicht das auch nochmal so als Abschluss, was mache ich selber, also ich bin tatsächlich in Aktien investiert, in Einzelaktien, in Fonds investiert, ich habe auch Immobilien, natürlich sehr genau drauf zu gucken, wie läuft das, habe ich einen Altbestand, als, also nur nochmal verallgemeiner zu sprechen, habe ich einen Altbestand Immobilien? Da muss ich natürlich auch ein bisschen mehr darauf achten, brauche ich noch Rücklagen? Oder ist es ein Neubestand? Dann kann man auch sagen, okay, das läuft jetzt von alleine. Und so muss man dann wirklich sehr individuell gucken. Und das ist auch die Botschaft an euch da draußen. Guckt wirklich, womit fühlt ihr euch wohl? Was sind die Informationen, die ihr habt? Wo wollt ihr hin? Und dann sucht doch einen Bankberater eures Vertrauens, zu dem ihr gehen könnt. Holt euch Informationen aus dem Netz. Aber guckt wirklich, was ist wichtig für euch und wie passt das, was da draußen los ist, was es an Produkten gibt, zu dem, was ihr vorhabt, welche Ziele ihr habt?
0: Unverfallt nicht in Panik, sobald irgendwo eine Krise da ist oder am Horizont erscheint. Ich glaube, ist, da ist der Zeit, haben wir schon gerade gesprochen, Zeit der entscheidende Faktor. Das bedeutet, wir brauchen einfach diese Zeit, um Vermögen aufzubauen. Es geht nicht über Nacht. Also, wer, man sagt ja auch immer, wer über Nacht reich geworden ist, hat tagsüber hart gearbeitet oder eben hart investiert, der war also, und über Nacht reich werden funktioniert eben nicht. Das Schlimmste, was ich jetzt bei der neuen Generation von eben ab 16, 15, 16, 18 aufwärts sehe, ist, dass äh, man, äh, such, man nach Ab Abkürzungen sucht. Man will irgendwie ganz schnell und hier mache ich ein bisschen Krypto und da will ich ein bisschen traden und hier will ich Und das alles äh, hin und her macht Taschen leer. Menschen investieren in Dinge, die sie nicht nur nicht verstehen, die sie aber auch nicht nachvollziehen können, die durch nichts gedeckt sind, weil ihnen irgendjemand, ich sage jetzt mal bei YouTube, TikTok oder Instagram, erklärt hat, dass wenn sie diesen Kurs jetzt buchen, und das jetzt machen oder dieses Buch kaufen oder diesen, dieses Seminar besuchen, dass sie dann aber ganz ganz schnell reich werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer schnell reich werden will, der wird aus meiner Sicht äh, auch ganz schnell scheitern. Also das ist ähm, ich ich kenne solche Menschen. Ich kenne aber Menschen, äh, die Vermögen aufgebaut haben und alle haben dafür Zeit gebraucht. Ja. Ja. Ich danke dir, das war großartig, das war spannend, das war hochinteressant. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch zwei, drei Stunden äh, weitersprechen, das werden wir jetzt nicht tun, wir möchten nach uns aber unbedingt äh, wieder treffen, zu, es gibt noch unfassbar viele Themen. Wir haben, wir haben nicht über Gold gesprochen, wir haben nicht über finanzielle Bildung gesprochen, nicht über, nicht über Krypto, nicht über die, die ganzen Sachen, also das ähm, werden wir auf jeden Fall machen. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir ein großes Vergnügen und ähm, auf jeden Fall ähm, äh, bis zum nächsten Mal mit der Bankerin meines Vertrauens.
1: Ich danke dir, lieber Arthur. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich komme auch sehr gerne wieder. wünsche dir erstmal viel Erfolg auf dem Weg vom Bodyguard zum Millionär und bis bald.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere, das ist, äh, ich würde mal schon fast sagen, eine Spezialfolge gewesen. Insights von einer Bankerin. Ich verzichte heute mal auf Tipp der Woche, Spruch der Woche. Wobei ein Spruch fällt mir natürlich noch ein: Schafft euch bitte eine goldene Gans ein, eine Gans an, die goldene Eier legt, und dann schlachtet bitte diese Gans nicht. Das ist the Key für Vermögensaufbau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hört euch auch unbedingt alle anderen Folgen an. Und ähm, dann bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr äh, das gut findet, dann teilen, folgen, abonnieren, liken und natürlich ausrasten. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr das auch alles nicht tun und es einfach sein lassen. Because it's freedom, baby! Und ähm, dann möchte ich noch sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Geld ist gut. Spendet, schlachtet eure, Gold, eure Gans mit den goldenen Eiern nicht, spendet, Geld ist gut, habt euch lieb. Bis zur nächsten Folge vom Bodyguard zum Millenär. Es war mir ein äußerstes Vergnügen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.